0: 1948年12月カリフォルニア州サンバーナディーノ一台の車が雪に覆われたドライブインの駐車場にやってきたイーイー男は車を止めクラクションを鳴らした彼はその八角形のレストランを見つめた建物の側面はガラス張りで店員の姿が見えるだが店内から注文を取りに来る気配はないなんでドライブインなのに女の子は一人も来ないんだウェイトレスはどこにいるんだ男は再びクラクションを鳴らしただがそれでも店員は反応しないもうん、いい加減にしてくれよ男は車を降り建物に向かって雪の上を歩き出したレストランに近づくとオーダー窓口の脇に立つ大きく腹が出たメガネをかけた男の顔が見えた彼はマックママククドドナルドであるマックは弟のディックと一緒にこのドライブインを経営している3ヶ月かけてレストランを改造しようやく営業を再開したところだったマクドナルドへようこそご注文はウェイトレスは何をしてんだもう寒い中5分以上待ってるんだけどえー、っともうウェイトレスはいないんですよえ看板にも書いてありますがセルフサービスに変わりました男は不意をつかれた様子で看板の方を見たうーんとりあえずリブステーキを頼むよ実はリブステーキはもう作っていません男は呆れた様子で再び苛立ち始めたリブステーキがないなら何なら売ってんだハンバーガーですたった15セントです4セントでチーズも追加できますよソフトドリンクも15セントそれ以外にもパイポテトチップスコーヒー、ヒミルクもあります本当にそんなの食えんのか俺は15セントのハンバーガーなんて絶対信用しない値段を抑えるために安い肉でも使ってるんだろういいえいいえ引き立ての上質な牛肉しか使っていませんウェイトレスを雇っていない分値段を安くできるんです男は納得していない前は街で一番おいしいリブステーキを作っていたのに今のここはすっかり変わっちまったなもうもういいよ他の店に行くそう言うと男は足早に車へ戻り走り去っていったその男は世界の味を変えるマクドナルドの最初の客になる機会を逃したモハベ砂漠の端にあるセルフサービスのハンバーガー店は1948年の人々にとってはいささか異質なものだったのかもしれないだがマクドナルドはそう遠くない未来人々の想像を超えるスピードで増えていくのであったそしてその過程において世界中の人々の食生活が良くも悪くも変わっていくことになる原作「ワンダリー」制作「日本放送」がお届けする「ビジネスウォーズ」案内役は私春風亭一之輔です。今日、どこへ行ってもファストフード店を見つけることができます。これらの店は世界中で毎年5000億ドルを売り上げ、日々何億人もの人々の空腹を満たしています。熾烈な業界ですが、その中でも最も激しい戦いを繰り広げているのが、世界を代表する巨大ハンバーガーチェーン、マクドナルドとバーガーキングです。この全6話のシリーズでは、ファストフードの世界を生み出したハンバーガー戦争に迫ります。大金が動き、ビジネス革新が起き、同時に人々のウエストは大きくなっていくのでした。この物語は、アメリカ東海岸、ニューハンプシャー州出身の二人の兄弟が、富を求め西に向かい、偶然にも食の大革命を起こすところから始まります。第一話、革命。1952年3月1台の車がサンバーナディーノの14番街を走っている車内にはフロリダ州ジャクソンビルから来た2人の男がいる運転しているのはマシュー・バーンズという50代の男その隣には義理の息子であるキース・クレイマーがいるクレイマーは地元デイトナビーチでドライブインを経営していて何ヶ月も前からサンバーナディーノに来たくてたまらなかった去年の秋アメリカンレストランマガジンである革新的なハンバーガー店についての記事を読み自分の目でそれを確かめに来たのであった交差点に差し掛かったところでクレイマーはマクドナルドの高い看板を見つけた看板の上にはハンバーガーのバンズを顔に見立てたアニメ風のシェフが描かれているあれだそこで曲がってくれ駐車場に入ると建物を中心とした長蛇の列が彼らの目に飛び込んできたバーンズは自分の目を疑ったこんなに人が来てるのか少なくとも100人はいるぞさらにクレイマーは別のことに気づくそれだけじゃない行列の進む速さが尋常じゃないランチタイムが落ち着いた後クレイマーは注文口に向かったこんにちは私はキース・クレイマーですジャクソンビルでドライブインを経営しておりあなた方の店を見に来ました正直言って脱帽です窓口の向こうの男はニコリと笑ったクレイマーさんお会いできて嬉しいです私はマックですマック・マクドナルドです弟のディックと一緒にここを経営しています私たちに会いにはるばるフロリダからですかお店をご案内しますよ。マックはクレイマーをキッチンに案内した。私たちはもともと普通のドライブインでした。商売は順調でしたが、もっとうまく早くできるはずだと思っていました。そこでウェイトレスをなくしてセルフサービスに変えました。ローラースケートを履いた可愛いウェイトレスたちがいなくなったことで、女性目当ての若い男はうろつかなくなり、家族連れが増えました。またメニューもハンバーガー、シェイク、フライドポテトといった人気のあるものに絞りました。手で食べられるものばかりなので、グラスや食器がいらなくなり、紙の包み紙と紙コップだけで済んでいます。メニューが少ない分、サービスもスピーディーです。マックはクレイマーを肉を焼く鉄板の前に案内し、話を続けた。うちのキッチンでは誰もが専門分野を持っています。弟のリックは鉄板を担当、その隣の男はトッピングだけをしています。あそこにいる人はフレンチフライをあげ、この男はマルチミキサーを使ってシェイクを作っています。クレイマーは驚きを隠せない。このキッチンは、まるで機械の中のようだ。もしくは組み立てライン。この方法の方が儲かるんですかマックは肩をすくめた。まあ、特別にお教えいたします。以前は年に20万ドルほどの売り上げでした。今では30万ドル以上稼いでおり、経費も3分の1になりました。キッチンツアーを終え、クレイマーは車で待っていたバーンズの元に戻った。バーンズは彼の表情を見た。それで、どうだったあんな素晴らしいハンバーガー店は見たことがない決めたぞジャクソンビルに戻ったら俺たちも同じ仕組みの店を開くぞだが帰路に着く前にクレイマーとバーンズはもう一箇所訪れることになっていた今度はハリウッドの発明家ジョージ・リードと会う約束をしていたのだクレイマーはリードが1時間に何百個ものハンバーガーを焼ける電熱線を使った新型グリルを作ったと聞いていた2時間後彼らはリードの工場に到着コンクリートの床には工具が散乱し壁には黄ばんだピンナップポスターが貼られているそしてそこにあったのは精巧な作りをした不思議な見た目のステンレス製グリルだったその機械は幅 1m 高さ80センチほどの大きさで12個のワイヤーバスケットがベルトコンベヤーの上に置かれているリードはこの機械の説明を始めたこれが私の発明品です名付けてインスタバーガーグリルです西海岸いや世界で最高かつ最速のハンバーガーを作ることができますご覧いただきましょうリードはワイヤーバスケットを2つ開きその中に生のビーフパティを2枚入れた次にバスケットの下にあるスロットにハンバーガーのバンズを入れたリードはいくつかのスイッチを弾きボタンを押したベルトコンベアは動き出しビーフパティとバンズの入ったバスケットが機械に引き込まれる2人はパティが垂直に機械に持ち上げられるのを眺めて1分ほど経った頃バスケットが再び現れ肉汁たっぷりに焼き上げられた2枚のハンバーガーを鉄板に落としたリードは程よく焼かれたバンズを取りハンバーガーを作ったインスタバーガーの完成ですこんなに早いのかうんうんうんうんしかもうまいそれに操作も簡単だこれを使えば誰でもおいしいハンバーガーを作れるクレイマーとバーンズは家に帰りながらある計画を立てたそれはインスタバーガーグリルを使ってマクドナルドと同じスタイルのドライブイン型店舗を開店するというものだったこれにより美味しさ手軽さ速さの三拍子が揃い大儲けができると二人は確信していた1953年8月。ジャクソンビルのビーチ通りでは建設作業員たちがクレイマーの新しいドライブインの最終段階の工事を行っていたクレイマーが道端で現場監督と話をしていると20代後半の男が割り込んできた失礼ですがここの責任者は誰ですか俺だだーーース・クレイーイマーだこんにちは私は私デイブ・エジャートンですここはデイリークイーンとはアメリカのアイスクリームチェーン店のことであるてっきり外見がデイリークイーンに似てたので実は今マイアミでデイリークイーンのフランチャイズを買おうと思ってるんですそれは結構でもここはデイリークイーンじゃない全く新しいタイプのハンバーガー店なんだよインスタバーガーというんだ新しいタイプインスタバーガープレイマーはその男にビジョンを語った。早いサービス、絞り込まれたメニュー、安い価格。軌道に乗ればインスタバーガーのフランチャイズを販売することを考えている。ということ。インスタバーガーは必ず大成功する。エジャートンはフランチャイズの話に目を輝かせた。素晴らしいアイデアだ。デイリークイーンのフランチャイズをやめるのでインスタバーガーのフランチャイジーになってもいいですかこんなに早くフランチャイズの販売をすることになるのは想定外だったがクレイマーはこのチャンスを逃さないもちろんだ中で話そうよかったですその前に一つ提案していいですかもちろん名前をインスタバーガーキングにしたらどうでしょうかより強そうな感じがします1954年4月デイブ・エジャートンは自分の直感を信じ賭けが正しかったことを祈っていた彼は一瞬でアイスクリーム屋からハンバーガー店へと切り替えるフランチャイズ計画をすぐに実行したそしてマイアミ空港の近くにインスタバーガーキングをオープンしてから1ヶ月が経過した頃エジャートンは重要な訪問者を待っていたその人物とは地元のステーキハウスのオーナーであるジム・マクラモアエジャートンはマクラモアに彼のステーキハウスを売却してもらいビジネスパートナーになってほしいと考えていた午後6時を過ぎた頃静かな店内にマクラモアが入ってきた頭上の明るい照明がマクラモアの滑らかに剃られた頭皮に反射している。エジャートンは彼を見て駆け寄った。ジムさん、来てくれてありがとうございます。座ってください。今、何かお持ちします。すぐにエジャートンは、ハンバーガー、ポテト、そしてバニラシェイクの乗ったトレイを持ってきた。マクラモアがハンバーガーにかぶりつき、シェイクを飲む中、エジャートンは話し始めた。私は、マイアミ全域でのインスタバーガーキングのフランチャイズ権を持っています今はこの店舗に全財産をつぎ込んでいますがゆくゆくはマイアミ中に展開したいと思っています店舗が増えればそれだけビジネスも大きくなりますだからこそあなたに投資してもらいたいのです見返りに利益の半分を差し上げますマクラモはこのアイデアを気に入った彼はずっとレストランのチェーン店を経営したいと思っていたのだハンバーガーも美味しいし、興味はあるけど、会計書類を見せてもらえるかな。損益計算書はあるエジャートンは恥ずかしそうに言った。えっと、まだありません。領収書や小切手はすべてオフィスの果物カゴに入ってます。でも確実に利益は出てます。売上の 28% くらいは出てると思います。それは凄まじいけど。やっぱり会計書は見たいなまずその果物籠を私の会計士に渡して帳簿を作ってもらおう数週間後マクラモアが戻ってきた彼の会計士は果物籠に入っていた領収書や請求書を調べ彼らの業績に評価を下していたデイブ利益は全くないじゃないかむしろ金を失ってる。それもかなりの額だ。エジャートンは下を向いた。では、投資は無理だということでしょうかいや、投資はする。回転してまだ2ヶ月だし、このビジネスには将来性を感じる。それに、俺に数字のことを任せてくれれば、きっとうまくいくはずだ。1955年後半になると、二人はマイアミ地域にさらに三つのインスタバーガーキングを開店していたが、業績は最悪だった。四店舗すべてが赤字。マクラモアとエジャートンの借金は膨らみ、セルフサービスのドライブインがなぜ敬遠されるのか、二人は理解できずにいた。その一方で、マクドナルド兄弟の斬新なハンバーガー店が大儲けしているという噂はすぐに広まり、アメリカ全土で兄弟に触発された企業家たちが同じように全米展開を目指すセルフサービスのドライブインを次々と開いていた。テキサスのワットアバーガー、カリフォルニアのジャック・イン・ザ・ボックスやハンバーガー・ハンド・アウトなど多数のライバルが出現。そして何よりも最大の脅威はシカゴから来た。あるミルクシェイクマシンのセールスマンであった彼は本家マクドナルドを全米展開に導き後にインスタバーガーキング最大の宿敵になる男であった1954年7月サンバーナディードにあるマクドナルドの駐車場でブロンドの髪をした若い女性がフォードの黄色いオープンカーに乗っている彼女はハンバーガーのコースを解き一口食べた肉汁たっぷりのビーフケチャップマスタードピクルスを味わいミルクシェイクに手を伸ばしたすると彼女に注ぐ太陽の日差しが急に遮られた。振り返ると、後ろに男が立っていた。50代くらいの男だろうか。薄い髪をきれいに溶かし、スーツはしっかりとプレスされている。突然失礼いたします。交通量調査をしているレイ・クロックと言います。ここにはどのくらいの頻度で来てますか女性はクロックを警戒している。お通りを調査嘘に決まってる。気持ち悪い男ね。この街に来るときは毎回、ボーイフレンドがここに住んでるから、よく来るのよ。彼女なりに男をあしらうつもりだったが、彼は構わず続けた。それで、なぜここで食事をハンバーガーのためよ。ここが一番美味しいから。他にはサービスが早いこと。今も急いでるから助かるわ。ああすみません。お時間をいただきありがとうございました。クロックは女性を口説いていたわけではないが、交通量調査をしていたわけでもなかった。彼はシカゴのミルクシェイクマシンのセールスマンである。彼は何ヶ月も前からマクドナルドの噂を聞いていた。全国のドライブインから、マクドナルド兄弟が使っているマルチミキサーを売ってくれという電話がかかってきていた。不思議に思ったクロックは販売記録を確認しマクドナルド兄弟が彼のマルチミキサーを8台も買っていたことに気がついた1店舗のドライブインにしては多すぎるその理由を確かめるために彼はカリフォルニアにやってきていたこの店を見て自分のミルクシェイクマシーンの売り上げを伸ばす方法を見つけようと考えていたクロックは注文口に立ち自己紹介をしたモーリスかリチャード・マクドナルドはいますか私がモーリスですマックと呼んでくださいマックさんはじめまして私はプリンスキャッスル・セールスのレイ・クロックですマックは彼の顔をじっと見たマルチミキサーのセールスマンですマックの表情が明るくなったおーおおおおいできて嬉しいですミルクシェイクマシンの調子を見に来られたのですかそれからの30分兄弟はクロックにキッチンを見せて回った兄弟はクロックのマルチミキサーが1分間に何十個ものシェイクを作るところから黄金色でサクサクのポテトを揚げるところまで包み隠さず全てを彼に見せたクロックはこれに興奮した仕事でたくさんのハンバーガー店を見ますがここのオペレーションはまるで別次元だで落ち着くのは何時頃ですかいつも遅いですね夜の9時過ぎになることもありますしかしマックさんこんなに教えて大丈夫なんですかそうですねまあ壁がガラスなんでそもそも何も隠せませんお二人とゆっくりお話がしたいです今夜一緒に夕食でもいかがでしょうかその夜3人はマクドナルドから数ブロック離れたステーキハウスで夕食を共にしたクロックはこの兄弟がマルチミキサーの販売を促進させる鍵になると確信している彼はマクドナルドがアメリカ全土に広がりその一つ一つに彼のマルチミキサーが置いてあるのを想像しているあなた,たちの店は本当に素晴らしい絶対拡大するべきだと思いますアメリカ全土で人気が出るに間違いありませんそう言ってくださるのはとても嬉しいのですが私たちは今のままで満足しています必要なものは全て手に入れてるのになぜ苦労してレストランを増やす必要があるのでしょうかクロックは兄弟の野心のなさに愕然とした彼は常にビジネスチャンスを追い求める野心を持っていただが議論しても意味がないことも分かっている彼は別のアプローチを試みたでも自分でやる必要はありませんフランチャイズですリックは残念そうな顔をしたすでにやってみましたカリフォルニアで数店舗フェニックスで1店舗作りましたが手間がかかりすぎました遠くまで運転してフランチャイズを監督する生き方は私たちには合いません。だが、クロックはこのままチャンスを手放すつもりはない。彼はフランチャイズ加盟店を管理する人を雇うことを提案した。リックは下縁な顔をした。誰がそんな仕事を引き受けるんですかクロックが身を乗り出した。私では不足でしょうか数週間後。彼らは契約を結んだ。クロックは兄弟がまだ権利を売っていないアメリカのすべての地域でマクドナルドのフランチャイズを販売できる。その代わり、クロックは全ての新しい店舗がマクドナルド兄弟のオペレーションに厳密に従うことを保証する。また、各店舗は兄弟が考案し、今日よく知られる黄色い2本のアーチの新デザインも採用しなければならない。何かを変更するには、兄弟の書面による許可が必要になる。兄弟は、各フランチャイズ店から加盟料として、年間売上げの 0.5% を受け取り、クロックは、その兄弟の取り分から 1.4% を受け取ることになる。スズメの涙ほどのマージンだったが、マルチミキサーの売り上げが増え、十分な利益が得られると期待していた。クロックはまず、シカゴ郊外のデスプレーンズにマクドナルドのモデル店舗を建てた。だが、1955年3月、デスプレーンズ店の完成間近、クロックは大きな問題に直面した。兄弟は、すでにシカゴでのマクドナルドの出店権を地元企業に売却していて、クロックに伝えるのを忘れていたのだ。激怒したクロックはすぐにディックに電話をかけた。ククック軍のフランチャイズ券を売っていたなんて聞いていませんよ私の地元ですよ最初のレストランを作ってるんですよレイさん落ち着いてください申し訳ないがこの契約はあなたとの契約以前のものでどうしようもできません他の地域なら空いてますからそういう問題じゃありませんデスプレインズのマクドナルドに全財産をつぎ込んだのに開店できないなんてことはディックももしもしディック聞いてるのかリックは電話を切った1時間後クロックのオフィスに一通の電報が届いたマクドナルド兄弟からのものだったそれにはこう書かれていた「契約は破棄する」クロックは数日間彼らと距離を置いた後改めて話し合うきっかけとして西海岸にいるマルチミキサーの営業担当者を派遣した営業担当ののの努力の甲斐もあり契約の破棄は免れたマクドナルド兄弟の後ろ盾を再び得たクロックはシカゴのフランチャイズ権を保持していたアイスクリーム会社からその権利を2万 5,000 ドルで売ってもらえることになったそのような大金はなかったがデス・プレインズの店舗に全財産をつぎ込んでいた彼にとっては借金をしてまで権利を手に入れる必要があった。クロックは借金まみれになった。一方、インスタバーガーキングを経営するマイアミのデイブ・エジャートンとジム・マクラモアも同じであった。この三人の起業家は食の大革命の大波に乗っているつもりだったが、今や首の皮一枚でぶら下がっていた。もはや、この三人は破産へ一直線。必要なのは早急な打開策であった次のエピソードではインスタバーガーキングのマクラモアが近所の薄汚れたハンバーガー店からあるアイデアを思いつきますレイ・クロックはマクドナルドの経営権をめぐり兄弟と争いますそしてハンバーガー界のライバル2社のアイデアを真似した新たな挑戦者が現れますお届けしたのはビジネスウォーズマクドナルド対バーガーキングのシリーズ第1話ですビジネスウォーズのこのエピソードお楽しみいただけたでしょうか皆様から番組の感想をぜひ聞かせてくださいメールアドレスは bw.1242.combw.1242.com この物語はホットドッグとすべての主要なポッドキャストアプリのほか、日本放送・ポッドキャストステーションでお聞きいただけます。ストーリー中のお聞きいただいた会話について、私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんが、できる限りのリサーチに基づいて構成されています。この一連のビジネスウォーズのオリジナル版では、デビッド・ブラウンがホストを務めましたが、この日本語版の案内役は、私、春風亭一之輔でお送りしました。原作、ポリスタン・ドノバ。シニアプロデューサー及び編集長、カレン・ロー編集、エミリー・フロスト。編集及びプロデューサー、ジェニー・ロウは。サウンドデザイン、ベイ・エリア・サウンド。エグゼクティブプロデューサー、マーシャル・ルーイ。そして、エルナン・ロペスにより、ワンダリーのコンテンツとして制作されました。音訳、吉原・ボビ。日本語版制作、シャララカンパニー、日本語版プロデュースおよび監修、日本放送でお届けしました。